0: Meus amados, nós já vimos que o evangelista Lucas escreveu um primeiro livro, ele escreve um segundo livro, agora para o seu amigo Teófilo, né? já é o segundo livro, ele traz algumas explicações que nós já vimos, né? é, nós vimos que o Senhor deu mandamentos, é muito interessante, Jesus, antes de subir as alturas, ele trouxe mandamentos aos seus discípulos, a gente tem que deixar isso claro, porque, é, conquanto nós não saibamos exatamente o que ele disse, ele trouxe mandamentos, ele trouxe ensinamentos, é o que a gente vê logo no capítulo 1, versículo 2, ele trouxe mandamento, mas aí vem algo de muito interessante, por intermédio do Espírito Santo, ah, confirma o que eu já tinha dito antes, por intermédio do Espírito Santo, antes que houvesse a experiência de Pentecostes, o Espírito Santo já estava atuando na hora que Jesus traz mandamentos aos discípulos, e é bom lembrar também, queridos, que antes de, ser, de receber esse batismo com o Espírito Santo, essa primeira experiência, é, Jesus instruiu os discípulos, por intermédio do Espírito Santo, a respeito do reino de Deus. Nós precisamos estar bastante atentos, queridos, a essa expressão, porque reparem que podia ter trazido instruções específicas sobre a igreja sobre como a igreja deveria se organizar, como ela deveria funcionar, o dia a dia, etc., mas não. O Espírito Santo, Jesus, por meio do Espírito Santo, trouxe uma visão muito mais ampla, a visão do reino, porque a igreja ela está é, é, num espaço onde estiveram os discípulos de Jesus, está a igreja. Mas o reino de Deus transcende isso, transcende os espaços, transcende a vida pessoal das pessoas, porque o reino de Deus deve abranger tudo. Está certo, queridos? Então, ele traz instruções a respeito do reino de Deus. Eu estou voltando a isso, queridos, porque eu quero trazer uma palavra nesse sentido. Nós precisamos aprender a ter uma visão que vai para além da, da ideia de que Jesus queria apenas criar igrejas locais. A igreja foi criada com um propósito muito maior, um propósito muito maior do que um grupo de pessoas se reunindo em um determinado lugar, ou vários grupos de pessoas se reunindo em vários lugares. A igreja foi criada para algo muito maior, que é o reino, o reino que abrange tudo, abrange tudo. Hoje nós chegamos, queridos, ao versículo 12, desse capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, e o texto diz assim, então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, eles estavam no Monte das Oliveiras, são dois montes, né, Jerusalém de um lado e esse monte do outro. Tem aquele vale. Eles estavam no Monte das Oliveiras. Jesus ali estava trazendo as instruções. E dali ele foi levado às alturas. Que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. cerca é de um quilômetro, um quilômetro e duzentos metros? É mais ou menos isso aí. Era a jornada de um sábado. Era, eles estavam perto de Jerusalém. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo. O que era um cenáculo, queridos? O cenáculo era um aposento no andar de cima da casa, no andar superior, era uma espécie de segundo andar, muito provavelmente em quase todas as casas, apenas um espaço aberto. Então, nesse espaço aberto, os discípulos se reuniram. Vejam vocês, meus amados, que o texto diz assim. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo. Significa dizer que aquele cenáculo aqui tratado com um artigo definido, o cenáculo, era um lugar já do conhecimento de todos como lugar apropriado para reunião. É interessante isso. A igreja não estava solta em todos os lugares. Ela tinha um lugar onde já se reunia, desde o início. Saiu do monte e foram direto para o cenáculo, onde eles tinham, inclusive, participado da ceia com Jesus. Aquilo ali talvez tenha sido a, a ideia básica deles se reunirem naquele lugar. Onde se reuniam. repare que não é onde se reuniram, mas onde se reuniam aquele se tornou um lugar de reunião, isso queridos, para quem hoje imagina, por exemplo, que a igreja não precisa se reunir, você pode ser igreja em casa, você pode ser igreja sozinho, não precisa ir ao templo, não precisa se reunir, a igreja nasceu se reunindo, e ela nasceu se reunindo em lugar específico, no cenáculo, dali naturalmente ela rendeu-se para outros lugares, mas ela nasceu num local específico, uma reunião própria, de igreja, de povo de Deus, começando com os discípulos e outros, aqui os apóstolos e outros, digo, aqui diz, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração. E aí o texto continua e diz assim, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus e com os irmãos dele. O que significa dizer que não era uma reunião apenas, digamos assim, do conselho deliberativo da igreja nascente. Não eram só os apóstolos que se reuniam. As mulheres estavam lá. Era efetivamente uma reunião da igreja. A igreja já estava se reunindo com as mulheres, inclusive. Mas aqui, queridos, me chama a atenção essa expressão. Todos estes perseveravam unânimes em oração. Nós veremos depois, no capítulo 2, que a igreja estava reunida, não numa reunião de oração, o texto não diz o que ela estava fazendo, na hora que o Espírito Santo veio sobre eles, sobre a igreja. Mas aqui diz que eles estavam unânimes em oração. Isso tem trazido a ideia de que eles estavam unânimes em oração para que o Espírito Santo viesse. E até hoje há ainda essa ideia. Nós vamos orar e orar, orar, até o Espírito Santo vir, como se Ele ainda não tivesse vindo. Mas, meus amados, agora eu lanço uma pergunta retórica. Se a igreja não tivesse se reunido em oração, o Espírito Santo não teria vindo? Ele deixaria de vir? A palavra de Jesus deixaria de ser cumprida, porque a igreja não se reuniu para orar? E eu mesmo respondo, evidente que não. Não foi a reunião de oração da igreja com unanimidade, perseverante, eventualmente todos os dias, não foi esta oração que trouxe o Espírito Santo. O Espírito Santo veio possuir as pessoas, morar nas pessoas, por uma decisão de Deus na eternidade. Se a igreja não tivesse orado, o Espírito Santo, eventualmente, podia até usar outras pessoas, não estou dizendo, não estou definindo o que seria na eventualidade da igreja, não estar disponível. O que eu estou dizendo é que o que Deus diz que vai fazer, Ele faz. Ele não depende de nós para fazer o que diz que vai fazer. Jesus disse, vocês serão batizados com o Espírito Santo depois desses dias. E isso vai acontecer 50 dias depois daquela palavra, porque vai acontecer, aliás, depois da Páscoa, né, no, no, no dia de Pentecostes. Reparem, meus amados, que isso é da maior importância, porque a gente tem a noção equivocada de que a gente ora para as coisas acontecerem aquilo que Deus determinou, se eu orar acontece, se eu não orar não acontece, não é verdade, não é verdade, ah mas eu tenho que orar senão as pessoas não são curadas, reparem queridos, aquele homem ali à beira daquele poço, que estava há 38 anos esperando por cura, quantos dias ele estava em oração a Jesus, ao Pai em nome de Jesus para ser curado, ele estava lá na expectativa de que alguém desse aí a chance de entrar na água. Jesus chegou e curou. Ah, bom, então, pastor, nós não devemos orar pelos enfermos e para a solução dos problemas? Devemos? Aliás, a palavra do Senhor orienta que nós devemos orar sem cessar, o tempo todo, a vida de oração, mas aí está a diferença. Meus amados, a ideia de que nós devemos orar muito, e buscar muito, e fazer reunião de oração, e fazer vigílias, quando nós temos problemas, leva a ideia de que quando os problemas não não estão aparentes, visíveis, não estão mexendo com a gente, então a gente não precisa de reunião de oração. Por isso, a reunião de oração é uma das reuniões menos frequentadas em todas as igrejas. Por quê? Porque há uma ideia falsa de que eu vou à reunião de oração porque eu tenho um problema para resolver. Mas não é verdade. Reparem, queridos. Eu estou casado com a Ana há mais de 30 anos. Imaginemos que de uma hora para outra eu ficasse cego, mudo e surdo eu continuaria tão casado com ela quanto estive nos últimos mais de 30 anos. 37 anos vamos fazer desse ano. Então, repare, 38 anos. Eu estava com medo de dizer esse nome e saiu uma correção dali. Saiu. 38 anos faremos esse ano. 38 anos. Imagine que eu fiquei cego, surdo e mudo. Eu continuaria casado. A minha aliança não mudaria. Só que eu não veria mais o rosto da minha esposa eu não a ouviria, e nem falaria com ela, então eu não oro, nós não devemos orar, ou ir a uma reunião de oração, queridos, porque temos um problema para resolver, porque eu não dialogo com a minha esposa, olho para ela e a ouço, só quando eu tenho um problema para ser discutido, ao contrário, quantas vezes, infinitas vezes já saímos, só para prosear, só para olhar um para o outro, para falarmos um com o outro, não preciso ter um motivo, Olha, amanhã às três horas, minha esposa, vamos marcar de três a cinco nós vamos conversar alguns assuntos. Alguém faz esse tipo de loucura em casa? Não, ninguém faz. Mas algumas pessoas vivem como se para ter uma vida de oração precisasse de um motivo. Eu vou orar, meus amados, nós vamos orar e continuar em oração. Primeiro porque a palavra do Senhor diz que nós devemos fazer isso. Nós devemos orar sem cessar. Nós devemos perseverar na oração, continuar em oração. E o segundo motivo, queridos, nós precisamos orar, porque nós entendemos que é um privilégio e uma honra falar com o Pai, conversar com Ele, dialogar com Ele, aprender a ter intimidade com Ele, e não porque tem um problema para resolver. Imagine que você tivesse a oportunidade de desfrutar da amizade próxima dos representantes dos três poderes da República. Presidente do Supremo, Presidente do Congresso, o Presidente eh, do Executivo, Presidente da República. Você tem o acesso a eles por ser amigo, por ser amiga. Você diz, não, mas eu, se eu não tenho problema para resolver, eu quero ver o Presidente, eu quero ver o Presidente do Congresso, Presidente do Supremo, não, quero distância. Quero distância, meu amigo chegado, mas eu não quero nem conversar. Alguém porventura faria isso? Provavelmente, praticamente 100% certo que não. Ao contrário, a gente não só faz, a gente não só faria, como contaria para os outros. Eu tomei café ontem na casa do presidente do Supremo Tribunal Federal. Ontem eu almocei com o presidente do Congresso, lá na minha casa. Inclusive, fiz um churrasquinho, ele foi. Toda pessoa que recebe uma autoridade importante assim conta para todo mundo, mesmo que a amizade fosse antiga porque essa pessoa deu valor a essa reunião, ela entendeu que é um privilégio, é uma honra, pois a vida de oração deve partir desse pressuposto, é um privilégio, é uma honra, Deus, o Todo-Poderoso, Criador do Universo, abre uma porta e diz, venha, entre, vamos conversar, vamos dialogar, quantas vezes, quantas vezes você quiser, o dia todo se você tiver disponível, manhã, tarde, noite, agora imagine irmãos, nós temos nos tornado uma igreja que vai para a oração para resolver problemas, eu não estou falando aqui do ministério 1 a 1 do Jardim Botânico só não, nem das igrejas do ministério 1 a 1, eu estou falando da igreja de Jesus nos nossos dias, eu não posso falar 200 anos, senão por uma referência ou outra, mas nos nossos dias, as pessoas são atraídas para orar na base do, vem e você vai pagar suas contas, Venha que você vai ficar sem a sua doença. Os problemas da sua casa serão resolvidos. É isso, é isso. Meus amados, é impressionante como Jesus fala do reino, como Jesus dá ordenanças para a sua igreja que está nascendo e depois de dois mil anos, ainda continuamos sem entender o fundamental, o básico, o básico. Quem tem oração como uma porta de acesso à solução de problemas, ainda não entendeu nada. Jesus uma vez falou, é melhor você ficar sem uma perna e entrar no céu do que com as duas ir para o inferno. O privilégio maior do que ter uma perna curada é o privilégio do acesso à presença do Pai para dialogar com Ele. Uma vez que Jesus rasgou o véu e abriu o caminho de acesso a Deus. A igreja perseverava unânime em oração. Não é porque dependia dessa oração para o Espírito Santo vir, Ele viria de toda forma. Já estava determinado na eternidade, amados. Já estava determinado na eternidade. Eu estou dando essa palavra e eu gostaria que você estendesse o raciocínio pensando também em igreja. Algumas pessoas, eu falei no começo que Ele se reuniu num determinado lugar. A igreja estava naquele lugar. Algumas pessoas ainda fazem isso religiosamente. É uma ideia falsa do tipo, todo mundo tem que ter uma religião. E se tem uma religião, tem que ir à igreja, tem que se reunir, porque é uma obrigação minha. Não é essa a ideia, irmãos. Nós precisamos entender que ter comunhão plena uns com os outros em Cristo, nós que somos pessoas tão distintas, de idades distintas, eventualmente condição social, econômica, cultural, nós temos tantas diferenças regionais, mas nós temos um ponto de convergência que é Jesus e o Espírito Santo que sela o coração de todo mundo e podemos estar juntos para nos alimentarmos mutuamente uns aos outros, espiritualmente, emocionalmente é um privilégio, não é uma mera obrigação, não é essa a ideia porque as pessoas que se sentem obrigadas depois que elas se tranquilizam e se sentem desobrigadas elas vão quando dá certo não, não, o que vão dizer lá eu já sei, já ouvi mas espera aí, a ideia então é eu vou porque tem algo para mim? Não, igreja é diferente. Eu vou porque tem algo a oferecer e eventualmente a receber. É uma troca. Você vai ao templo, você vai ao local de reunião e ali você recebe. E ali você passa o que Deus já te deu também. Mas quem não entende que ir à igreja, participar do culto é um privilégio e não uma mera obrigação, só vai quando tem que cumprir algum dever, é por isso que algumas pessoas, por exemplo, que tem tarefas para cumprir em um culto numa igreja, no dia dela cumprir a tarefa, ela canta no coro da igreja, no ensaio ela está, no dia que o coral canta ela está, e no dia que não vai cantar no coral, aí ela aproveita para dar um passeio para outro lugar, ou para ficar em casa, ou para fazer outra atividade qualquer, será que essa pessoa entendeu efetivamente que estar na igreja, participar do culto, ter comunhão com os irmãos, é mais do que uma obrigação, é um privilégio, é uma bênção inaudita, é fruto da graça especial de Deus, não da graça comum, mas da graça especial de Deus para aqueles que foram justificados pela fé. Quem não tem esse entendimento vai continuar com uma vida religiosa. De comparecer oh, não, já não vou. Tem três domingos que eu não vou à igreja. Deus já deve estar começando a ficar meio zangado comigo. Daqui a pouco ele não me abençoa. A pessoa não diz isso. Mas ela vive como se estivesse dizendo. Porque no coração dela está agindo assim. Não, eu tenho que ir. Estou ausente há muito tempo. Queridos, é mais ou menos como alguém que diz assim. Tem três dias que eu não dou alimento para o meu filho de cinco anos. A essa altura talvez já esteja passando fome. Eu tenho que ir. Chegar esse tempo todo sem uma gota d'água, quem sabe morre. Então, eu tenho que tomar providência. Hoje eu tenho que fazer. Algum pai faria essa loucura? Não. Não não, quem é casado não diz assim, rapaz já tem oito dias, três semanas aliás que eu não vejo minha esposa, acho que é melhor passar lá em casa para ver se as coisas estão bem, alguém faz essa loucura? não então por que, que a pessoa não faz essa doideira? é porque estar no relacionamento está pressuposto está pressuposto como família estar reunidos é um pressuposto de ser igreja é uma assembleia, é uma reunião, é um ajuntamento de pessoas, é uma comunidade de remidos, havia um cenáculo, antes que o Espírito Santo viessem, eles já se reuniam, a igreja já estava se reunindo, e ela deve continuar se reunindo, mas quem não entende que esse é um privilégio, a gente vai ter que insistir com essa pessoa para vir, fulano, você não vem já há três semanas, o que é está que acontecendo? Apareça, rapaz, não fica ausente não, eu teria que dizer a alguém assim, olha, você não come há 21 dias, há 30 dias, há 15 dias, aparece para o almoço, isso pode te matar de fome, é preciso dizer isso? Não. Então, por que tem que dizer a uma pessoa o que é óbvio? Porque essa pessoa não entendeu ainda o privilégio, não entendeu o que é privilégio. Ela não deu valor devido a isso ainda, a oração, a comunhão dos irmãos, a igreja que se reúne, Precisamos entender isso, queridos. A nossa geração precisa entender isso. Grosso modo, a gente vê multidões indo aos tempos evangélicos. Sabe para quê? Para receber uma bênção. Para resolver algum problema. Dificilmente a pessoa aparece para trazer a bênção. O, e aqui agora, queridos, é, vamos tomar nossa própria situação. Nós temos um grupo de WhatsApp. Às vezes a gente não sabe mais nem por quem orar, porque você está orando por um, entra o outro pedido, você ainda não, não leu todo mundo esse, já tem outro. Um ora por um, outro ora pelo outro, porque os pedidos entram assim, olha. Pelo tio, pela prima, pela sobrinha, pela parente da sobrinha, da prima, da cunhada, de um amigo que não sei onde. Oração toda hora. Quantas pessoas voltam lá para dizer assim, gente, eu recebi uma benção maravilhosa essa semana. Não sou doença, eu li um texto da palavra de Deus que falou profundamente ao meu coração, quero compartilhar com vocês. Não. Aqui e acolá alguém manda alguma coisa que alguém disse em algum lugar. Porque a ideia está enraizada em praticamente todos nós o tempo todo, queridos. Que é algo que eu vou ter, algo que eu vou receber. Se eu não vou ter, eu não vou receber. Então não é algo de que eu tenho que participar. Porque a ideia não é ainda do privilégio, a honra de ser igreja. De estar juntos. De orar, de falar com o Pai. Quem acha que oração é para Deus cumprir o que Ele prometeu, está equivocado. Deus não precisa da minha oração para cumprir o que Ele disse que vai fazer. O que Deus disse que vai fazer, nem o inferno multiplicado pode impedir. Deus disse isso por meio do profeta. Agindo eu, quem impedirá? Deus falou que vai fazer, Ele faz. Eu tenho que entender que eu tenho a honra e o privilégio de orar para que isso aconteça. Conversar com o Pai sobre isso, e é do interesse de Deus conversar sobre isso, sim. Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra, mas ele dialogou sobre a decisão tomada com Abraão, amigo dele, pois nós temos o privilégio de tratar com Deus como amigos de Deus, por meio de Jesus, mas a gente insiste na ideia de que ali é uma solução de problemas, precisamos mudar essa mentalidade, para sermos uma outra igreja, uma nova igreja, Perseverar o unânimo em oração com as mulheres e com Maria. Me chama a atenção dizer com as mulheres. Provavelmente estão inseridas aqui, nessa mulheres, nessa expressão, aquelas que andavam com Jesus. Muitas seguiam Jesus. Talvez as esposas também dos próprios discípulos, dos próprios apóstolos, certamente. E eram casados, naturalmente. Jesus curou a sogra de um deles, Pedro, por exemplo, numa ocasião. Mas me chama atenção o fato de falar de Maria de forma singular, de forma é, exclusiva. É Maria e com Maria. E não fala de José, fala de Maria. Dá para mim o um entendimento de que a igreja, nos seus primórdios, realmente deu muita importância à pessoa de Maria. A menção exclusiva dela aqui para mim é algo que chama atenção, é algo relevante. Maria, eventualmente, foi muito mais honrada no começo na igreja do que nós a honramos hoje provavelmente, eles a tiveram em alta conta, mas a sequência do texto diz assim, Maria mãe de Jesus e com os irmãos dele, de um lado Maria era mais honrada do que hoje às vezes a gente imagina, no meio evangélico, por outro lado o texto deixa claro que Jesus teve, Maria teve outros filhos, há uma ideia que chega a ser hilária, de que quando José se casou com Maria ele já tinha filhos, ou ele era um, divorciado, ou um ou um viúvo, coisa do gênero, porque ele tinha irmãos, não é? então, não, ele, meus amados, Deus na eternidade resolve encontrar alguém para ser o pai do filho dele, e aí pega um divorciado, se ele é contra o divórcio, pega um viúvo, não tem nada disso na Bíblia, queridos, não dá nem para inferir isso, nem para inferir, o fato é, Maria foi mais honrada na igreja primitiva, provavelmente, do que ela é honrada hoje no meio evangélico, mas ao mesmo tempo, chega a ser quase hilário de chamar Maria de Virgem Maria, porque ela teve filhos, ela teve filhos. Ela era virgem efetivamente quando concebeu do Espírito Santo o Senhor Jesus. Isso é fato, isso é fato. Mas até para nascer aquela criança, ela teve que deixar de ser virgem. Então, eu não sei por que essa insistência, mas a impressão que se tem é porque que colocar Maria, a bem-aventurada Maria, numa condição acima daquela que o Espírito Santo mesmo fez. Ela deve ser honrada, nós temos muito a aprender com ela. Eu acredito que nós devemos nos desfazer do preconceito quanto ao nome de Maria, quanto à palavra Maria. Por que, é que eu digo que é um preconceito? Algum departamento numa igreja evangélica pode chamar de departamento Dorcas, é, Feb ou outro nome, mas Maria, mãe de Jesus, eu nunca vi. Ou Virgem Maria ou Maria, a mãe de Jesus, e isso para nós é quase como uma heresia. E é estranho, né, queridos? Eu reputo isso a um preconceito por causa da nossa origem religiosa. Mas isso não deve existir, queridos, não deve acontecer. Maria foi uma pessoa especial, escolhida por Deus. E nós devemos, como a Bíblia, o que a Bíblia diz, querido? A quem honra, honra. Maria precisa ser honrada como uma mulher que Deus escolheu. Deus escolheu para que o seu filho viesse ao mundo. E nós temos muito a aprender com Maria. Mais do que nós temos tomado tempo para aprender. Essa é a verdade. E por isso, é, a gente não precisa ficar nessa queda de braço, nesse, nessa guerra, é, para saber quem está quem certo e quem está errado. A Bíblia é clara sobre isso. Pois bem, aqui na continuação, o texto diz assim, naqueles dias, não diz o dia preciso, naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. E aí o texto diz que o grupo reunido era cerca de 120 pessoas. E disse, irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Irmãos, eu acho muito interessante isso aqui. Convinha que se cumprisse o que o Espírito Santo falou por boca de Davi. Se cumprisse o quê? As escrituras. Aqueles discípulos que iriam para Emmaus e não reconheceram Jesus, Jesus Cristo chamou a atenção deles, mas olha, os profetas já disseram, está nas Escrituras, vocês deviam saber, deveriam saber. Parece-me que depois da ressurreição, eles passaram a prestar um pouco mais atenção nisso. Por isso o próprio apóstolo Pedro, quando quis fundamentar uma decisão, ele disse, olha gente, era preciso que se cumprisse o que foi dito. E aí ele continua, porque ele vai falar aqui de Judas, né? era que se cumprisse o que foi dito acerca, por Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Porque ela, ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Isso é interessante, queridos. Judas, ninguém menos que Judas, o tesoureiro ladrão, o homem que entregou Jesus, vendeu Jesus por 30 moedas, esse homem estava no ministério. Ele não era uma pessoa estranha, era uma pessoa que estava no ministério. Meus amados, eu estou dizendo isso porque há hoje uma, uma palavra, uma visão bastante negativa sobre os pastores, muito negativa. Porque há muitos mercenários se fazendo passar por pastores e se enriquecendo com isso, vendendo o evangelho que receberam de graça. E por causa do mercenarismo dessas pessoas o ministério está em xeque mas reparem, queridos, que no, no grupo criado pelo próprio Jesus escolhido por Jesus depois de uma noite inteira em oração, dialogando com o Pai havia essa pessoa e curiosamente havia até um propósito de Deus nisso porque, irmãos, Deus não é apanhado de surpresa nunca jamais nós vamos ver uma, uma palavra daqui a pouco que vai deixar claro isso Deus não é apanhado de surpresa, ele conhece cada um de nós. Ele sabe quem é pastor e quem não é. Quem está efetivamente no ministério como um vocacionado de Deus e quem está lá como instrumento do inferno. Nesse caso aqui, esse homem Judas estava como instrumento do inferno. Mas durante o tempo que ele labutou lá, que ele esteve lá, havia um reconhecimento. E ninguém o acusou. Ninguém disse, você é um traidor nem nada disso. Jesus sabia. Jesus já sabia. Tanto que ele diz, aquele que bota comigo a mão no prato é aquele que vai me trair. Ele já sabia quem era. Deus não é apanhado de surpresa. Mas é preciso saber, queridos, que nem todos que chamam a Jesus de Senhor, Senhor, conhecem a Jesus. Nem todos que operam sinais em nome de Jesus, são de Jesus. Porque Jesus disse que no final aconteceria isso. Pessoas chegariam para ele dizendo, Senhor, eu operei milagres em teu nome. Eu profetizei, eu fiz isso, fiz aquilo. Ele disse, não te conheço. a face. Eu estou dizendo isso, queridos, porque a gente tem que ter algum critério para seguir lideranças. E eu entendo que o critério básico para todos nós é a Palavra de Deus. Se você segue um líder espiritual que não tem a sua caminhada alicerçada na Palavra de Deus, a minha palavra é mude de líder, procure outra pessoa e eventualmente olhe para o coração para... Não, para porque eventualmente pode estar acontecendo e você deve olhar para o coração para descobrir se você também não está fazendo uma troca, eu estou com esse líder porque ele fez promessa desde que eu pague tanto. O reino de Deus não é assim, a obra de Deus não é assim, não é, não vou me estender sobre isso, até porque sobre isso já falamos aqui anteriormente. Mas Judas estava lá, fazia parte do ministério, ele teve parte no ministério. Versículo 18, ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que, em sua própria língua, esse campo se chama. Digo, esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue. Reparem, queridos, que há um indicativo aqui, provavelmente isso mostra a forma como esse homem morreu, em tortura, porque a, a, a maneira de Pedro descrever isso aqui é que houve um derramar. Da, da, da vida dele, um derramar de sangue, até as entranhas dele se derramaram, não sei se é uma linguagem para reforçar a ideia ou se efetivamente isso aconteceu, mas o fato é que realmente aquele campo foi chamado de campo de sangue mas eu entendo que além desse raciocínio de Pedro, é porque ele foi vendido e o sangue de Jesus foi derramado em razão dessa venda dele que foi para adquirir esse campo, agora reparem meus amados porque está escrito no livro dos salmos, olha, ele falou das escrituras, agora ele volta-se aos salmos, de novo o fundamento das escrituras, fique, deserta a sua morada e não haja quem nela habite, tome outro o seu encargo, aqui ele está se referindo a um salmo, e quando ele se refere a esse salmo, queridos, é muito interessante, porque aqui a linguagem, a, 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 o hebraico, é traduzido para o grego, e é colocada aqui na palavra encargo, a mesma palavra que o apóstolo Paulo vai se utilizar, quando escreve a Timóteo falando do presbítero, ele diz assim, que almeja o episcopado, é isso aqui, que almeja esse encargo, excelente obra almeja, dando uma ideia de supervisão, de alguém que tem a superintendência, eu considero isso aqui muito interessante, queridos, porque havia entre eles já, desde o Velho Testamento, e o judeu era muito claro sobre isso, havia uma liderança, havia alguém que era o supervisor da caminhada, do trabalho. E essa palavra aqui tem esse sentido, tome outro o seu encargo. Ou seja, Judas deveria ser um supervisor, ele não foi. E aí o apóstolo Paulo, no capítulo 3 da sua carta a Timóteo, da sua primeira carta, ele diz, olha, as igrejas devem ter os supervisores a sua liderança, aquele que tem a superintendência, e aí mostra os predicados necessários a quem vai cumprir essa função. É muito interessante, eu tenho dito isso, é, as pessoas precisam entender que o presbítero tem uma importância tal, que o, no, na palavra do Senhor diz que ao lado do trono tem 24 presbíteros, ao lado do trono de Deus, tem 24 pessoas sentadas ali, são 24 presbíteros. O presbítero é um pastor, é uma autoridade na igreja, é um supervisor, é um superintendente. Precisamos compreender isso. E a ideia já vem desde aqui. Então, Pedro diz, olha, é preciso escolher outro. É necessário, e aí, querido, ele diz assim, olha, interessante, é necessário, pois, que os homens que nos acompanharam, dos homens que nos acompanharam, todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós. Aqui, queridos, é... Ele está mostrando a qualificação para o apóstolo. Aqui é a mensagem principal desse texto. Ele vai, porque a ideia aqui é a escolha de um, de um para substituir Judas. Ele agora mostra a qualificação necessária. O quê? Alguém que esteve e andou conosco, nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós. Todo o tempo. Começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas... É interessantíssimo isso aqui, porque para mim isso aqui, queridos, para mim está dizendo que naquele dia que Jesus foi assunto aos céus, essa pessoa esteve no início e foi até aquele momento, aquela hora. Ele não, foi, não subiu às alturas apenas na presença dos onze discípulos restantes, dos apóstolos, mas tinha muitos outros ali presentes também. Eles, dentre esses, nós escolheremos um, uma pessoa. Essa qualificação era imprescindível os primeiros apóstolos tinham que ser aqueles que estiveram com Jesus. Essa palavra de Pedro depois deixou para a igreja, por isso cada um deve pensar muito no que diz e como coloca, a impressão de que ninguém mais, jamais, podia ser chamado de apóstolo novamente. Vocês se lembram do apóstolo Paulo? Que confusão foi, que dificuldade foi? Porque eles se recusavam a aceitar a ideia de que ele era apóstolo. Quando ele escreve a carta aos Coríntios já se defendendo, e meio irritado já, ele diz assim, eu sou um apóstolo nascido fora do tempo, fora do tempo. Houve outros apóstolos, como Barnabé, por exemplo. Mas, queridos, aqui o, o, a relevância disso aqui é a seguinte, com essas pessoas Jesus esteve pessoalmente, e pessoalmente passou para elas, pessoalmente passou para elas a visão sobre o reino de Deus. Trouxe instruções sobre isso e pessoalmente passou para elas mandamentos, como está no iniciozinho do capítulo 1 desse mesmo capítulo que nós estamos finalizando hoje. Essas pessoas receberam de Jesus, vocês vão ver depois mais adiante no livro dos atos dos apóstolos, que eles passam isso para a igreja, e a igreja já cresce nesse fundamento. É, Efésios 2, acho que o versículo 20 diz que fala do fundamento dos apóstolos. E a igreja crescia na doutrina dos apóstolos. Que doutrina era essa? Que eles receberam diretamente do Senhor Jesus. Nós recebemos dele, deles o Espírito Santo mandou escrever a instrução que eles trouxeram. Algo mais foi revelado de forma mais mais clara ainda ao apóstolo Paulo como a justificação pela fé. Mas nós não podemos sair disso, queridos. A igreja é de Jesus. Jesus disse como devia ser ele deu os mandamentos, ele deu a orientação aos seus discípulos, os seus discípulos passaram para a igreja, o Espírito Santo inspirou e mandou escrever, capacitou para ser escrito, nós não podemos ultrapassar isso, ah, mas agora nós podemos atualizar, nós podemos criar coisas novas, então cria a sua própria igreja, porque nós somos a igreja de Jesus, e quem disse como a igreja de Jesus deve ser, foi Jesus, ele disse aos apóstolos que disse aquela igreja inicial que passou para nós e o Espírito Santo mandou escrever. E nós temos isso hoje revelado. Ah, mas eu quero diferente, eu quero isso. Eu quero a igreja do eu só, da igreja do eu e de Deus, então cria a sua igreja. Porque a igreja de Jesus não é assim. Essa não é a igreja de Jesus. Os fundamentos dessa igreja foram dados pelo próprio Jesus, passado para os apóstolos. Por isso Pedro disse, não pode ser alguém que chegou ontem. Está impressionado de participar da nossa reunião de oração. Até porque será supervisor. É interessante que o apóstolo Paulo vai falar depois que até os diáconos devem ser experimentados. Não se deve impor precipitadamente a mão sobre ninguém. Não pode se pôr as mãos para tornar um supervisor, o um neófito, o um novo na fé. Porque ele tem que compreender o que é a igreja de Jesus. Uma vez estando claro para essa pessoa, agora sim ela pode ser um supervisor, ela pode ser uma liderança, um pastor, um presbítero. Todos os presbíteros são pastores e os pastores presbíteros exercem o mesmo ministério, com pequena distinção. Certo, queridos? É muito importante isso. Alguém pode pensar, pastor, você está chovendo no molhado. Mas, meus amados, eu estou impressionado como todo dia alguém aparece imaginando que ele pode criar a igreja do jeito que ele bem entender, do jeito que ele bem quiser, em todo lugar. Aí ia vir uma confusão, uma confusão de ideias. Há poucos dias, conversando com alguém pela milésima vez, pela milésima pessoa, quando ela me falou, estou em tal lugar, eu disse, o que, que acredita que aquela igreja onde você está? Eu já disse isso a, a muita gente. O que que aquela igreja onde você está acredita? Ah, o pastor lá é muito legal, ele é uma benção, ele é ótimo, ele ora, ele fala bem, ele isso, ele aquilo. Mas para esse é o critério? Você que está me ouvindo de casa, se você está numa igreja, seja ela qual for, vá lá e pergunte ao seu líder, diz assim: em Que essa igreja acredita? Não, eu acredito. Você? E o dia que mudar? Porque se nós vamos acreditar naquilo que acredita quem tem o microfone à mão, queridos. e o que vai ser quando chegar um herege? Vamos segui-lo também? Irmãos, a igreja tem que entender os seus fundamentos. Ela tem que ter a sua confissão de fé. É nisso que nós acreditamos. É fundamental isso. Então, os apóstolos eram apóstolos dentro de certo critério. E o critério é ter recebido de Jesus aquela palavra. Ter aprendido diretamente dele. Esse era o apóstolo. Eu nem vou entrar no mérito dessa quantidade de proliferação de apóstolos que nós temos na nossa geração. Hoje é impressionante, a pessoa apostoria cinco, seis pessoas, já, já nasce apóstolo, impressionante. Já não, antigamente tinha aquela ideia de que é pastor, é bispo, depois vai para apóstolo, agora já sai apóstolo e arrancada logo. Eu me impressiono com isso porque eu não vejo a menor razão de ser para isso. Não há muito sentido, realmente não há. Mas eu não vou entrar nesse mérito, deixo aqui essa palavra muito ligeira, como preocupação, não como orientação. Agora, queridos, o apóstolo Pedro continua, a, 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 aliás, depois dele falar do encargo, ele diz assim, é ele mesmo que continua, versículo 21, é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batido de João até o dia em que dentre de, é, é, de nós foi levado às alturas, aí presta atenção, um destes se torne o que? Testemunha conosco da sua ressurreição era isso queridos, os apóstolos viram Jesus ressurreto, era outro critério, ele era testemunho, significa, você viu, você estava lá, quando um juiz vai inquirir uma testemunha contra ou a favor de um determinado réu ou ré, ele vai perguntar, e você estava lá, você viu isso, o que, é que aconteceu quando você estava lá? é a testemunha, a testemunha ocular, era isso que ele estava buscando, ele disse, olha, dentre esses, um vai ser testemunha conosco, nós vamos fechar esse grupo de doze, por que o número doze, queridos, em relação a doze tribos de Israel, eu não vou entrar nesse mérito, porque aí é um caminho curtíssimo para várias heresias, eu não vou ficar discutindo números, mas o fato é que Deus entendia que tinha de ser doze, e ele disse, então nós vamos escolher um para suprir o lugar de Judas, mas tem que ser alguém que foi testemunha conosco, que Jesus ressurgiu dos mortos, e aqueles que firmaram esse testemunho morreram por isso, queridos. Eu ouvi uma, uma pessoa dizer algo muito interessante no programa de televisão um dia. Ele disse, você não tem como confirmar, foi só a palavra daquelas pessoas. E alguém disse assim, uma palavra pela qual eles morreram. Você acha que alguém estava disposto a morrer por uma mentira? Por uma invenção? Não, ele morreu porque viu Jesus ressurreto. Ele estava disposto à morte por causa disso. Para ele era uma verdade incontestável, porque ele viu, ele estava lá. Era testemunha. Um apóstolo era a testemunha de que Jesus havia ressurgido dos mortos. Mas aqui vem outra coisa muito interessante, queridos. Então propuseram dois, José chamado Barçabás, cognominado Justo, e Matias. Algumas pessoas dizem assim, a forma como agora vai ser escolhido está errada. Está errada porque uh, Matias nunca mais a gente ouve falar dele mas também a gente não ouve falar no livro dos atos dos apóstolos sobre vários deles, vários deles, então isso não é motivo para dizer que foi uma maneira equivocada de escolher, porque a escolha aconteceu assim, vamos lá, primeiro ponto da escolha, e orando disseram, irmãos essa expressão no gerúndio aqui é muito interessante, e orando disseram, significa dizer que não, não foi apenas, vou fazer uma oração, agora decido, não, eles estavam em constante oração, em oração eles estavam tomando uma decisão, a decisão importante é tomada assim, por quê queridos? porque nós vamos tomar uma decisão que tem a ver com o reino de Deus, com a igreja de Jesus, então é em espírito de oração, em diálogo com Deus, conversando com Ele, que as decisões importantes devem ser tomadas, no seio da igreja, e naturalmente nos lares, que é a base da igreja, as decisões devem ser tomadas, em oração, orando, disseram, orando, tomaram uma decisão, e orando, disseram, o que, que eles disseram na oração? Olha que interessante. Tu, Senhor, que conheces o coração de todos. Meus amados, alguém pode equivocadamente pensar que Pedro quisesse algum tipo de liderança a essa altura e quisesse impor uma pessoa e tal. Mas ele, eles aqui, a oração deles era essa. Deus, nós não conhecemos o coração de ninguém. Porque se conhecessem, teriam sabido que Judas era Judas o traidor, só um conhece o coração, querido, por isso é que às vezes a gente equivoca-se, a gente erra nas escolhas, mas não significa dizer que a gente deixou de orar, etc, significa dizer que Deus estabeleceu algum tipo de propósito, ou então a gente tomou a decisão sem oração nenhuma, sem buscar o Senhor e depois quer responsabilizar Deus pelas consequências, mas aqui eles já oram dizendo assim, Deus, nós não conhecemos o coração de ninguém, o Senhor conhece todos os corações, querido, para ser um apóstolo, era uma pessoa escolhida por Deus, por Deus, o método aqui utilizado nunca mais se repetiu, nunca mais, e há uma razão para isso, porque a sequência do texto diz assim, revela-nos, revela-nos, é uma oração, o Senhor conhece os corações, revela-nos qual desses dois tens escolhido, a escolha é tua Senhor, qual o Senhor escolheu, nos mostra isso, agora eles escolhem uma maneira de entender, para preencher a vaga nesse ministério e apostolado do qual Judas se transviou indo para o seu próprio lugar era próprio daquele que vivia na iniquidade para ela e lançaram sortes isso era um costume em Israel eles buscavam a Deus quando tinha um profeta ele dava a palavra a palavra do Senhor é essa mas na ausência de um profeta eles tinham por exemplo urinho e tumim que era uma forma de lançar sorte e eles lançaram sortes porque era como eles faziam naquele tempo, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os onze apóstolos. Vejam, queridos, que essa forma de escolha foi a última. Não há menção no Novo Testamento, mas em nenhum lugar que as pessoas lançassem sorte. E por que isso não vem a acontecer depois? Jesus Cristo, tinha dito assim sobre os discípulos, ele está convosco, e ele estará em vós, ele está convosco, e ele estará em vós, e quando o Espírito Santo está, quando o Espírito controla queridos, a gente não tem que ter uma, uma lâmpada brilhando com o um nome X, nós não precisamos desse tipo de entendimento, porque o Espírito Santo conduz, conduz, como é que eu sei disso, um homem escolhido pelo Senhor como primeiro rei de Israel, o Espírito Santo veio sobre ele, confirmado por profecia, ele proferiu profecias, palavras proféticas, Saul profetizou, o Espírito do Senhor estava sobre ele, mas ele tinha dúvida de como se comportar depois, e a palavra foi, faz aquilo que é a ocasião te pedir, porque o Senhor é contigo, vai em frente, eu estou dizendo isso pelo seguinte queridos, nós temos decisões a tomar todo dia, às vezes o dia todo, para cada passo novo que eu vou dar, eu tenho que fazer uma oração, não, a vida de oração, o diálogo permanente com Deus, o selo do Espírito, a vida no Espírito já me credencia para agir, simplesmente agir, ir adiante, eu não preciso para cada decisão importante, ir a uma profetisa, a um profeta para saber o que ele tem a dizer, por que não? Porque eu tenho o Espírito do Senhor, e porque eu tenho comunhão com o Pai, como privilégio, não como uma válvula de escape para os problemas da vida, não para um, um ponto de solução das minhas crises, mas como um privilégio de diálogo, diálogo permanente. Então, nessa hora, eu posso simplesmente caminhar. Significa que vou acertar sempre? Não, às vezes vou errar. Tenho que retroceder e dizer, pai, errei, entendi mal, fiz a coisa errada, quero voltar atrás e refazer, ou daqui para frente mudar meu comportamento, se não for possível, refazer mas a gente deve fazer isso com serenidade, com tranquilidade, porque o que tem acontecido hoje, queridos, é que as pessoas hoje querem um outro tipo de solução, que às vezes pode ser uma espécie de espírito de adivinhação ao invés de profecia, o apóstolo Paulo estava em um determinado lugar, e uma moça começou a dizer que ele é um homem de Deus, um ungido de Deus, etc, a mais cristalina das verdades, não mentiu sobre ele, ela sabia aquilo, e ela foi falando, falando até que o apóstolo Paulo se encheu e expulsou o demônio. Ela estava no espírito de, com o um espírito de adivinhação, falando a verdade. Falando a verdade. Mas não era uma profetisa. Não era uma serva de Deus. Queridos, muitas pessoas podem estar seguindo o espírito de adivinhação, espírito de demônio, pensando que está sendo orientado por profeta e profetisa porque eu sou testemunha de pessoas que já deixaram de seguir o que está claro na palavra de Deus, para seguir o que profetiza e o que profeta disseram. É uma coisa muito comum, muito comum nos nossos dias. A profecia na nossa geração deixou de ser coisa séria, seríssima, para ser arroz e feijão da caminhada. Impressionante isso, impressionante. Há pessoas que querem de Deus o parecer sobre qualquer coisa. Eu ouvi isso. Uma pessoa que disse, ela, quando disse eu não estava lá, depois ela confirmou, e os que estavam presentes, de que Deus vinha falando com ela de forma tão clara que o Espírito Santo tinha dado para ela uma receita de macarrão. Como preparar um macarrão. Vocês sabem, queridos, eu não sou juiz de ninguém. Mas num mundo desgraçado pelo inferno como é o nosso, quando digo essa expressão, estou falando no, no qual a graça especial está ausente. Isso tornando uma loucura cada dia maior, com gente morrendo. Não estou falando de morte de peste, nem de doença, não. Estou falando de morte espiritual, que é para sempre. A palavra do Senhor diz que nós não devemos temer quem pode tirar a vida do corpo. Nós devemos temer quem tira a alma do, do inferno ou põe a alma no inferno. Num tempo desse, alguém dizer que está sendo orientado pelo Espírito Santo numa receita de macarrão, para mim é uma ofensa. É um descaso com o mundo, com as necessidades das pessoas e até com a igreja de Jesus. Não estou julgando essa pessoa. Então, que ela ficasse quieta. Ela recebeu lá essa receita que guarda para si. Porque eu entendo que isso não tem sentido. sabe irmão? Aí, os, os ímpios veem isso e nos ridicularizam. Nos ridicularizam. O que eu estou dizendo, irmãos, é eles receberam a palavra daquela forma, não foi? Nós recebemos a palavra dessa forma aqui. Revelada e escrita. Revelada e escrita. Significa que não possa haver profecia? Ora, claro que eu não estou dizendo isso. É claro que eu não estou dizendo isso. Eu já fui muito abençoado e já disse isso aqui por meio de profecias, de revelação. Eu já recebi revelação, já recebi palavra profética, eu não estou negando isso. O que eu estou dizendo, irmãos, é que essa ideia de largar o profundo e partir para o varejo está tornando a igreja uma, um instrumento fraco na nossa geração. E não pode ser assim, não deve ser assim. Nunca mais ele descobrir a vontade de Deus por esse intermédio, passar a orar, andar no Espírito e o Espírito do Senhor foi guiando, foi dirigindo porque é assim que ele age. Amém.